0: In dieser Folge geht es um Lernen in der Kultur der Digitalität. Darum, was diese Kultur eigentlich ist, ausmacht, wie man sie kritisch sehen könnte und was das Ganze fürs Lernen im 21. Jahrhundert bedeutet. Viel Spaß bei der Folge. Willkommen beim Netzlehrer, dem Podcast für Referendariat, digitale Bildung und gutem Unterricht. Bevor es losgeht, die üblichen 10 Sätze zum Support. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Der Podcast ist und bleibt kostenlos. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mich unterstützen, indem ihr beispielsweise eine Rezension auf den zahlreichen Podcast-Portalen hinterlasst. Ihr könnt mir gerne auf Instagram oder Twitter folgen oder eines meiner Bücher lesen. Gerade empfohlen Wegweiser Referendariat, Texte, Themen und Strukturen für das Referendariat oder aber 33 Ideen Digitale Medien Deutsch. Wenn euch das weiterhilft, dann freut mich das sehr. Wenn ihr mich jetzt gerade nicht unterstützen wollt oder knapp bei Kasse seid oder denkt, naja, Podcasts sind eben eine andere Sache, dann ist das auch völlig okay. Ich wünsche euch einen schönen Tag und viel Spaß bei der Folge. Hallo zu dieser neuen Folge vom Podcast Netzlehrer. Ich habe gerade schon mit Instagram Live Zuschauern gesprochen, die mir jetzt hier quasi bei dieser Podcast-Folge live zuhören. Das wird allerdings heute nicht das Thema sein, sondern was das Thema sein soll, ist Lernen in der Kultur der Digitalität. Bedingungen, Anforderungen und Ziele. Das war der Titel meines Vortrags für Vernetzt. Vernetzt, das war der Name von einer durch das ZSL herausgebrachten oder organisierten riesigen, muss man sagen, digitalen Fortbildung, Workshops und so weiter, wo auch Andreas Schleicher gesprochen hat, wo sogar Hetty gesprochen hat und natürlich auch sozusagen kleinere und mittelgroße tolle Leute. Darunter hatte ich auch einen ganz kleinen Slot. Irgendwann sagte mir jemand, ach, das habe ich leider verpasst. Da gab es auch einfach unheimlich vieles Gutes. Und dann habe ich gesagt, ja Mensch, macht nichts, dann kann ich da einfach vielleicht einen Podcast zu machen. Und zu dem möchte ich euch jetzt begrüßen. Ich orientiere mich so ein bisschen an den Folien, allerdings könnt ihr die natürlich nicht sehen. Aber ich würde das gerne so machen, dass ich halt das versuche, dann so ein bisschen zu beschreiben. Letztens ist ja der neue Matrix-Film rausgekommen, der mich, wie man in Internetsprache sagt, äh, hart getriggert hat. Ähm, warum hat er mich hart getriggert? Naja, alleine, dass so ein Gelbstich in dieses Grün gekommen ist, das, das konnte ich überhaupt nicht aushalten. Da merkt man ja immer, man ist alt. Ne? Früher war alles besser. Matrix hat uns damals vom Stuhl gehauen, aber jedenfalls der Erste. Und auch der einzige wirklich gute Matrix-Film, Change My Mind. Ähm, da gibt es eine Situation, in der Morpheus sagt, I can only show you the door. You're the one that has to walk through it. Also, ich versuche deinen Verstand zu befreien zuerst, Neo. Aber ich kann dir die Tür nur zeigen. Hindurchgehen musst du schon selbst. Und mal ganz davon abgesehen, dass ich das für jede Form des Lernens großartig finde, weil man ja sozusagen eigentlich im eigentlichen Sinn nicht lehren kann, also einfach sozusagen die Inhalte in die Schülerinnen und Schülereien äh, füllen, sondern ihnen nur zeigen kann, wie sie für sich selbst auch lernen. Im besten Fall ist zumindest meine Überzeugung. Ähm, ist das auch ein ganz, schöner, ein ganz schöner Aufhänger für die Kultur der Digitalität? Denn äh, dieser Spruch, wenn Morpheus den Neo momentan sagen würde, der wird ungefähr so lauten, ich versuche dich gleich abzuprüfen, Neo, nachdem ich dich durch die Tür getragen habe. Oder ich versuche deinen Verstand zu befreien, Neo, aber diese Tür bleibt zu, oder? Ich versuche deinen Verstand zu befreien, Neo, aber aufgrund von länderspezifischen Regelungen ist bisher hier keine DSGVO-konforme Tür. Was so ein bisschen witzig natürlich sich möglicherweise anhört, ist es dann schon nicht mehr für all diejenigen von uns und euch, die äh, ja, festgestellt haben, dass jegliche Entwicklung natürlich nur dann funktionieren, wenn bestimmte Rahmenbedingungen ähm, es auch gibt. Und das ist nun mal so, dass bei einer Kultur der Digitalität, wie ich sie gleich kurz hier erläutern möchte, bestimmte Rahmenbedingungen zum Beispiel WLAN, Internet, aber natürlich auch Expertise im Umgang mit Social Media und dem Internet gegeben sein muss. Aber jedenfalls ist es dafür natürlich, wäre es wichtig, dass man mehr die Originalversion von Morpheus hätte. Ich möchte jetzt darüber sprechen, was ist eigentlich die Kultur der Digitalität? Viele rollen wahrscheinlich schon mit den Augen und sagen, boah, die ganzen Begrifflichkeiten, das verstehe ich total, zumal wir ja gerade in einer Phase sind, in der genau das eingetroffen ist, was ich im Juni auch schon in der Kolumne vermutet habe, nämlich, dass alle in so eine sogenannte Normalität wollen. Andererseits ist aber nichts normal. Also wir haben diese Hygienekonzepte, wir haben die Hygieneverordnung. Gleichzeitig sollen wir Lernstandserhebungen machen, VERA korrigieren, die ersten Klassenarbeiten kommen, Klar, sozusagen ich spreche jetzt aus der baden-württembergischen Perspektive. In Nordrhein-Westfalen gibt es ja, ja sozusagen schon die ersten Ferien, soweit ich das weiß. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben oftmals natürlich keine Zeit, uns jetzt dann jetzt noch mit irgendwelchen Begrifflichkeiten zu beschäftigen. Deshalb Props umso mehr, wenn ihr quasi gerade live dabei seid oder eben den Podcast hört. Der Begriff, das muss ich direkt vorher sagen, ist schillernd, aber auch ein bisschen schwammig, weshalb das, was ich hier sage... Ähm, natürlich, ich weiß, das ist trivial, aber ich wiederhole es trotzdem mal, meine Perspektive auf den Begriff ist, ich bin weder Felix Stalder, der den Begriff übrigens gar nicht für die Bildung ähm, eingebracht hat, ähm, noch habe ich an dem Buch mitgeschrieben. Also das nur so der Hinweis auf das äh, sozusagen die kritische Betrachtung dessen, was ich sage. Weil dieser Begriff der Kultur der Digitalität ähm, immer so vage ist, habe ich versucht, das mal so nachzuzeichnen. Das ist sehr egozentrisch, wie ich das nachzeichne, aber ich finde, das ist ganz gut, um nachzuvollziehen, was diese Kultur der Digitalität eigentlich ausmacht und zwar mit einem ganz konkreten Hinweis. Nicht nur, aber auch über Instagram wurde, wurden mir Seiten geschickt von einem Buch von Benjamin von Stuckrad-Barre und zwar, ich glaube, alle sind so ernst geworden, heißt das, wo mir gesagt wurde, ey Bob, weißt du, dass du in diesem Buch drin bist und wie ist denn das eigentlich gekommen? Das, wo ich das das erste Mal richtig ähm, mitbekommen habe, das war über einen ähm, Hinweis auf Twitter, wo wiederum jemand einen Podcast zu diesem Buch gemacht hat und äh, dann auch darüber gesprochen hat, weil die mich irgendwie kannten, ähm, wie ich da reingekommen bin. So, das erkläre ich kurz, wie kann es dazu kommen. Ich habe mit einem eine Studienfreund von mir, mit Sebastian Treitz, mit dem ich auch Videos zum Faust gemacht habe, ähm, mal wieder Kontakt aufgenommen, der ist ähm, Genial und äh, steckt mich sozusagen intellektuell in die Tasche. Ähm, aber das ist ja immer besonders schön, wenn man äh, solche Gespräche führen kann. Im Studium war das Wahnsinn. Wir haben eben diese Faust-Videos gemacht und er hat auch eine Musterinterpretation geschrieben äh, zu Gottfried Bens Gedicht Reisen und auf meinen Blog gepackt. Und das war eben äh, sozusagen der erste Schritt. Der zweite Schritt war, dass Benjamin von stuttgart barre zusammen mit dem Co-Autor mit dem Martin Suter äh, Siri nach seinem Lieblingsgedicht gefragt haben. Soviel ich weiß, ich habe das Buch nämlich leider immer noch nicht äh, gelesen. Das hat jetzt keine sozusagen bösen Gründe oder so. Ich lese gerade nur äh, andere Dinge. Auf jeden Fall hatten, fragten sie also Siri, äh, was Siri denn weiß zu diesem Gedicht. Und dann kommt eben dieser Beitrag eigentlich von Sebastian Treitz auf meinem Blog. Und Benjamin von Stuckgradbacher sagt, na also, oh, was ist das jetzt, Siri? Das ist toll. Wie du selbst die Kurve kriegst, wirklich liest. Beispielinterpretation des Reisengedichts. Also ein Bob Blume hat das hier reingestellt und es gibt schon zwei Kommentare. Das sind natürliche Waschkorb-Dimensionen für Bob Blume, möglicherweise. Wollen wir doch mal Alexa fragen. So, das war's schon. Waschkorb-Dimensionen musste ich erstmal überlegen, was die damit meinen. Ich meine, damit natürlich, also wenn ich zwei Kommentare kriege, ist das für mich schon wahnsinnig viel. Also ein harter Diss, wenn man so möchte. Und dann darauf also eben dieser Podcast. Was ist hier eigentlich passiert? Nun ja, da kommen wir jetzt zu diesem Begriff der Kultur der Digitalität. Digitalität, wenn ich mal frage, warum Digitalität und nicht Digitalisierung? Digitalität ist bei Stalder, und nochmal, das ist meine reduzierte Übersetzung, die Bedingung, die bestimmt, was möglich ist und was nicht. Also mit anderen Worten, dass sozusagen all das, was in diesem... Sebastian schreibt auf meinem Blog einen Beitrag, der wird von Siri gefunden, Stuttgart Barre nimmt den auf. Das sind alles Dinge, die würden sozusagen nicht passieren, wenn es diese Digitalität nicht gibt, die sozusagen einschließt diese Form der, kommen gleich noch drauf, der Vernetzung auch. Ja. Würde übrigens auch nicht passieren, wenn ich einfach ein PDF hochladen würde, wenn ich also digitalisieren würde. Es ist was anderes als Digitalisierung. Kultur ist zu verstehen als Prozess der Verhandlung von sozialer Bedeutung. Das ist jetzt nichts, was irgendwie äh, jeder Kulturwissenschaftler wahrscheinlich irgendwie in irgendeiner Form schon mal gehört hätte und wahrscheinlich schlagen die auch die Hände über dem Kopf aufgrund meiner um Reduzierung. Aber, aber der Punkt an der ganzen Geschichte ist, dass diese Begrifflichkeit also heißt, dass Schule weniger Bedeutung vorgeben und mehr in den interaktiven Prozess einer solchen Bedeutungsgebung kommen sollte. Und das wiederum, ähm, ne, auch wenn es ähm, sich dann leichter anhört, das kann eben zum Beispiel bedeuten, sich mit, mit echten Dingen, echter Vernetzung und ähm, echten Menschen oder eben auch echten Produkten zu befassen, was auch immer das sein wird. Da komme ich ja gleich noch drauf. So. Ähm, diese Kultur der Digitalität, also diese Aushandlung von sozialer Bedeutung, das haben wir übrigens auch auf TikTok, das haben wir auch auf Instagram, weil kann man gut oder schlecht finden, wie was ausgehandelt wird. Ne? Das ist ja immer die, die Frage, wie man dann hinterher dazu steht. Aber Kultur als sozusagen menschlich gemachte Bedeutung ist, ist da natürlich auch zu finden und übrigens manchmal auch ganz, ganz wundervoll. Die jedenfalls ist nach Stalder geprägt von drei bestimmten ähm, Charakteristika oder Säulen. Der Referenzialität, also es geht von Synthese von Bestehendem und Entstehendem. Also nochmal, in Schule, jetzt als, als Standard, ich mache das ein bisschen schwarz-weiß, so schwarz-weiß ist es ja nicht immer. In der Schule ist es meistens so, oder oft so, dass das Bestehende transferiert wird. Hier steht es, du liest es, schreibst es ab, wir schreiben es nochmal hin, das, das Bestehende. Das muss übrigens auch nicht schlecht sein, ja, zum Beispiel in Geschichte oder so, aber jedenfalls wird das ist das Bestehende oftmals, wird mehr beachtet als das Entstehende. Hier ist diese Referenzialität, da entsteht etwas aus dieser sozialen Verhandlung und jeder, der Memes kennt, weiß, wie das, wie das aussieht, wenn so sozusagen was Neues passiert. Also Referenzialität. Dann gibt es bei Stalter eben den Begriff der Gemeinschaftlichkeit. Gemeinschaftlichkeit heißt, dass eben jene Gruppen, die diese Aushandlungsprozesse leisten, eine Gemeinschaft quasi bilden. Auch hier könnte ich sozusagen den Bezug auf, auf Instagram oder, oder auf, man spricht ja immer, ne, man, man sagt ja immer in der Ansprache, meine Community finde ich manchmal so ein bisschen, man ist ja in verschiedensten Communities, aber jedenfalls, wenn wir hier zusammen, oder ihr hört jetzt zu, dann sagt ihr was dazu und wir besprechen, das ist ja auch eine Art von Aushandlungsprozess und eine Form der Gemeinschaftlichkeit. Und als letztes, Geht es auch um Algorithmizität? Ähm, im, also am einfachsten kann man sagen, Algorithmizität bedeutet eine Vorstrukturierung, eine Maschinelle von Informationen. Und das wird immer so böse getan. Und natürlich ist das auch ein, ich sag jetzt mal, Problem, beispielsweise, wenn Schülerinnen und Schüler einfach auf Google irgendwas suchen und ey, machen wir auch. Die ersten fünf, die ersten fünf Beiträge sind die, die wir uns angucken. Wir, sage ich jetzt mal, Erwachsene, Vielleicht auch mit äh, akademischem Hintergrund, haben natürlich eine ganz andere Form der äh, Beurteilungsfähigkeit, um das dann zu finden. Aber der Punkt ist trotzdem, dass eben diese Algorithmizität uns trotzdem hilft, in den Informationen überhaupt voranzukommen, weil ansonsten würden wir bei jedem Begriff der 144.000 Suchergebnisse ähm, ähm, hat, uns da wirklich selber durchsammeln müssen. Das dann aber zu tun oder zu können oder zu beurteilen, das ist eben für die Schule dann wichtig, um beispielsweise Filterkompetenz herzuleiten. So, also, wir haben diese Kultur der Digitalität, also die Aushandlung von sozialer Bedeutung innerhalb dieser ähm, neuen Digitalität, innerhalb dieser neuen Bedingungen. Wir haben ähm, Algorithmizität, wir haben Gemeinschaftlichkeit und wir haben Referenzialität. Und im Prinzip sollte, also es sollte deshalb äh, sozusagen äh, gezeigt werden, all das passiert sozusagen äh, in Form dieser dieses, dieses Beitrags. Das kann aber natürlich, also dieses Beitrags von, von Stuttgart, Barra und so, ne. Also diese, diese komische Form der plötzlich Verbindung der, der Referenz bis hinein in irgendwelche Podcasts. Heitemun Alat und Michael Asmussen haben in dem äh, Buch Digitalität und Selbst, was ich jedem, der irgendwie so ein bisschen nerdig, ähm, aber vielleicht auch sadomachistisch veranlagt ist, nee, sadistisch veranlagt ist, Entschuldigung, äh, lesen, ähm, ans, äh, ans Herz lege, sagen sie, Digitalität ist nicht ein Programm, das Nutzerinnen ausschalten können oder eine Umgebung, in die sie sich nicht begeben müssen, ähm, wenn sie das nicht wollen, sondern bedeutet Informatisierung der Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, ähm, so ein bisschen in derselben Linie wie diese Kultur der Digitalität, weil es eben plötzlich um was ganz anderes geht. Es geht nicht darum zu sagen, also wie können wir alles digitalisieren. Das, ist, das kann man auch machen. Ja? Also natürlich ist es auch Teil der, der Kultur der Digitalität, wenn der Verwaltungsprozess einer Krankmeldung in der Schule plötzlich funkt, äh, funktioniert. Äh, der Punkt an der ganzen Geschichte ist aber, dass es also mehr ist als diese Digitalisierung, diese Eins-zu-eins-Übertragung, 1 -1 sondern eben eine, sagen wir mal, kulturelle, eine neue Form der kulturellen Aushandlung. So, das ist erstmal nachvollziehbar, finde ich, und ähm, wie man das konkretisieren kann, da komme ich auch noch zu, aber ähm, ich habe auch einen kritischen Artikel dazu geschrieben, kritisch, insofern, als dass ich die bestimmten Bestandteile nochmal aus meiner Perspektive beleuchte, weil ich glaube, dass dieses Buch, Kultur der Digitalität, auch wenn es bestimmte, sehr äh, fruchtbare mh, Grundlagen für Diskussionen bietet, auch einige Schwachstellen oder zumindest Leerstellen hat. Eine dieser Leerstellen ist aus meiner Sicht ähm, die äh, These, die ich jetzt hier sage, es gibt eigentlich keine gute Kultur der Digitalität. Das heißt, mh, es gibt eine also diese Kultur der Digitalität von Stalda, die, ähm, die dient quasi als äh, Katalysator, ja? ähm, als Katalysator für bestimmte Prozesse. Das ist ganz klar. Aber auf der anderen Seite ist es eben so, dass wir, ähm, finde ich, natürlich auch Räume schaffen müssen, wo man diese Tür dann zumindest zeitweise zulässt. Und ähm, wenn jetzt Pädagoginnen und Pädagogen gerade in der digitalen Szene äh, die Kultur der Digitalität als Prüfstein nehmen, ob Unterricht gut, schlecht oder zeitgemäß oder wie auch immer ist, dann wird das das Ganze halt eben sehr verkürzen. Gleichzeitig ist die Kultur der Digitalität, so der mein, meine dritte Kritik, ähm, ein Ansatz mit Lücken und vor allen Dingen im Kulturbegriff. Ich bin, wie gesagt, kein Kulturwissenschaftler, aber ähm, beispielsweise bei Lisa Rosa gibt es da eine sehr interessante äh, Erweiterung dieses Begriffs. Ich habe das, wie gesagt, in äh, Kultur der Di Digitalität eine Kritik in einem Blogbeitrag beschrieben und äh, Kultur der Digitalität als Lösungswort greift einfach ein bisschen zu kurz. Als Lösungswort damit meine ich, dass sozusagen, wenn äh, wie ich es eigentlich gemacht habe, lernen in der Kultur der Di Digitalität, ähm, das, das reicht halt nicht äh, zu sagen, okay, ist dein Unterricht, kann ich dein Unterricht jetzt beurteilen, ob er gut oder schlecht ist eben aufgrund der, dieser Formulierung. Das heißt für mich, der Begriff ist trotzdem wichtig, um zu begreifen, dass Digitalität und eben digital stattfindende Aushandlungsprozesse, wie wir sie sehen, egal ob gut oder schlecht, Ja, ähm, also, weiß nicht, wenn der jetzt zum Beispiel dieser, ähm, dieser große Aufschrei ähm, von, jetzt will ich den Namen nicht falsch haben, Ofarim vom Westend in, in jetzt weiß ich die Stadt gerade nicht, ähm, ähm, vor dem Hotel jedenfalls. Ähm, das sind ja alles Dinge, wenn das passiert wäre, der hätte vielleicht zu einer Zeitung gehen können, aber die Formen der Aufnahme ja, und vielleicht auch der kollektiven, des kollektiven Widerstands gegen Antisemitismus und so, das sind ja alles Dinge, die eben Teil dieser neuen Kultur sind. Und um das, ah, das Westen in Leipzig, genau. Und um das zu verstehen, ist eben die Kultur der Digitalität als Form der, sagen wir mal, Umgebung, in der wir uns befinden und die mit Schule insofern zu tun hat, als dass wir Schülerinnen und Schüler irgendwie auf die gesamte Gesellschaft vorbereiten sollen, doch ganz wichtig und zentral. Ich überspringe jetzt an dieser Stelle ähm, die wirklich tollen Ausführungen dazu, die sich nicht direkt darauf beziehen würden, von Beat dübeli Honiger und belasse es an einer, bei einer kurzen Werbung für das Buch mehr als nur und 0 und 1. Mh, verweise aber trotzdem darauf, dass das TPCK-Modell, das ähm, jeder googeln kann, der so ein bisschen interessiert ist daran, was sich eigentlich für den Lehrerberuf ähm, ähn, ähm, ändert, eine ganz tolle Sache ist, um eben... Ähm, zu verstehen, inwiefern eine solche Kultur der Digitalität für Lehrende auch andere Formen von, von Wissen und Aneignung fordert. Ich meine, ich erzähle euch ja nichts Neues, dass, falls dann endlich mal die Geräte und die digitale Infrastruktur vorhanden, vorhanden sind, man plötzlich ja auch technologisches Wissen braucht. ja. Aber ähm, sozusagen alle, die jetzt dabei waren, die merken natürlich auch, technologisches Wissen reicht nicht. Also es reicht nicht ähm, zu wissen, wo mache ich das Gerät an, aus und wie teile ich meine Dokumente, sondern plöt plötzlich kommen wir in so Teilbereiche äh, wie ähm, technologisches, pädagogisches Inhaltswissen. Also die Frage danach, wie kann ich denn Unterricht äh, so anbieten, dass er möglicherweise für eine Kultur der Digitalität, sofern man sagt, ja, das ist auch für mich ein Begriff, der sinnvoll ist, dann eben funktioniert. Ja. Und äh, in ganz konkret, wie, wie kann das äh, funktionieren? Ähm, ich will das nicht überstrapazieren, aber eben weil es so gut funktioniert, ähm, äh, ist das für den Unterricht zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man ganz produktiv mit YouTube-Videos arbeitet und plötzlich sich das materialisiert. Also beispielsweise, als ich mit, meiner, mit meinen Schülerinnen und äh, Schülern äh, zu dem damaligen aktuellen Zerstörungsvideo von Rezo, mittlerweile gibt es ja ein paar mehr, aber zur Presse, das war das Zweite, Mhm. geforscht habe, könnte man fast sagen und das besprochen habe, habe ich einen Blogbeitrag dazu geschrieben, den wiederum hat der ja Rezo mitbekommen und äh, mir dann geschrieben, dass er es toll findet und ich habe zurückgeschrieben und gefragt, ob er nicht in den Unterricht kommt und plötzlich war er im, in meinem Unterricht als Video, das ist jetzt nicht, nicht sozusagen der, der Standardweg, die Kultur der Digitalität in den Unterricht zu bringen, aber es zeigt einfach, dass es und das ist, finde ich, so die Erkenntnis, die für mich immer ganz, ganz wichtig ist, dass diese sogenannte Kultur der Digitalität mehr ist als bloße Digitalisierung, sondern es ist sozusagen auch, oder es kann zumindest sein, eine Öffnung ähm, in diese Welt des Internets. Und ähm, ich glaube, ich lehne mich nicht aus dem Fenster, wenn ich sage, dass jeder oder jede Kollegin hat, und Kollegen im, im, in der Schule, die sagen, die sich dagegen vielleicht auch sperren und sagen, ähm, ja, aber das kann ich nicht mehr kontrollieren. Und da würde ich immer ähm, sagen, ja, ich glaube, diesen Kontrollverlust. Den, ähm, den gibt es sowieso schon und den können wir halt eben nur begleiten und da sind wir dann wieder bei, bei Morpheus vom Anfang, ich versuche deinen Verstand zu befreien, nee, aber ich kann dir die Tür nur zeigen hindurch gehen musst du alleine der Imperativ, der sich aus meiner Sicht daraus ableitet, ist eben ein kontrollierter Kontrollverlust, ist paradox aber zu sagen, äh, irgendwie müssen wir mit Schülerinnen und Schülern es schaffen, äh, diese Welt kennenzulernen, ohne a, entweder nur zu sagen, das ist alles böse und du darfst nicht und du kannst nicht und, und Oder B, zu sagen, ja komm, mach, was du willst, ich kapiere es sowieso nicht. Sondern ähm, ich aus meiner Sicht wäre dann sozusagen das Lernen in der Kultur der Digitalität eine Öffnung hin zu mehr Offenheit. Und ja, da würde es jetzt oder da, das Ganze ist, ist ja quasi eine Nachlese vom, vom Digitalkongress, ähm, da geht es dann äh, auch um, um weitere Modelle, die möchte ich aber jetzt hier nicht äh, sozusagen durchdeklinieren, nur eine kleine, nur ein kleiner Hinweis nochmal für alle Interessierte: die Zopfdarstellung der Kompetenz gemäß der OECD. Die finde ich total sinnvoll, weil ähm, die so ein bisschen, ähm, die Dinge, die oftmals so entweder oder gesehen werden, kein träges Wissen mehr, ja sondern Kompetenzen und so, die werden da zusammengedacht. Da wird eben also Fähigkeiten, Skills, ähm, Wissen, Knowledge und Attitudes und Values, also. Haltung und, und Werte werden da zusammengedacht. Das finde ich extremst wichtig, weil ich, wie gesagt, diese Gegenüberstellung immer so schwierig finde. Ähm, vor allen Dingen, weil ähm, aus meiner Sicht etwas, was, was sozusagen nicht, nicht, nicht gerne gesagt wird, aber äh, was einfach trotzdem nachvollziehbar ist, eine Möglichkeit auf die Kultur der Digitalität zu reagieren, wäre ja auch zu sagen, ich mache alles zu. Ob man das gut findet oder nicht, das muss jeder selbst äh, bestimmen. Aber der wichtige Punkt ist, ähm, wenn ein Lehrer, eine Lehrerin sagen würde, ja, warte mal, Moment mal, ähm, wenn es doch in dieser äh, Internetwelt nur um Algorithmizität, Gemeinschaftlichkeit, Gemeinschaftlichkeit kann ja im, im Negativen auch zum Beispiel Echo Kammern und so weiter ähm, und ähm, diese Referenzialität gehen, dann ist doch Schule genau der Ort, wo das alles weniger gemacht werden sollte. Mehr Fakten, mehr... Diskussion mit unterschiedlichen Meinungen und so, obwohl das jetzt auch schon wieder polemisch. Ist. Nochmal ist nicht meine Auffassung, aber es ist eine legitime Auffassung. Und äh, wenn wir sozusagen Schule vorantreiben, müssen wir natürlich auch denen zuhören, die das eben nicht, nicht, nicht ganz so sehen. Also mit anderen Worten, dieses Zopfmodell äh, zeigt eben, was äh, wie diese Dinge auch miteinander verbunden werden können. Obwohl ich immer sage, natürlich kommt es ja auch auf die Rahmenbedingungen an. Ihr wisst, ich nehme kein Blatt vor den Mund, wenn es... Ähm, so ein bisschen darum geht, die politischen ähm, Rahmenbedingungen auch anzugreifen. Nicht, weil ich da so viel Lust drauf habe, sondern weil ich zum Beispiel sage, ähm, wenn immer mehr Stoff durchgebracht werden muss, immer mehr Inhalte, immer mehr Kompetenzen und wir immer weniger Zeit haben als Lehrerinnen und Lehrer, da bleiben so Dinge wie Werte und Haltung auf der Strecke, weil Werte und Haltungen... Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die lernt man vor allen Dingen, wenn man Freiraum hat, wenn man freien Geist hat, wenn man zusammenarbeiten kann, entdecken kann, Fehler machen kann. Ähm, ne? Also deshalb schreibe ich ja öfter auch mal von meiner Theater-AG oder der Medien-AG und so, weil da eben nicht sozusagen standardmäßig alles abgehakt werden, werden kann. So äh, Zielkompetenz 1, Zielkompetenz 2. Der, der Punkt an der ganzen Geschichte ist ja, dass ja gerade in solchen freiheitlichen Räumen aber theoretisch ganz, ganz viel abgehakt werden könnte. Aber dafür braucht man eben auch die Zeit und den Raum. Die Form der institutionellen Verankerung der Kultur der Digitalität habe ich jetzt auch weggelassen. Ich schließe jetzt erstmal diesen Podcast, von dem ich hoffe, dass er euch irgendwie zugesagt hat, weil ich zwischendrin gerade in heller Aufregung war. Ich habe die Pause-Taste gedrückt und weil meine instagram followerschaft mich gar nicht mehr hören konnte. Ja, ich hoffe, das hat einigermaßen gebracht. Schreibt mir gerne über Twitter und über Insta. Übrigens, auf Twitter hat mir einer geschrieben zur letzten Podcast-Sendung. Das hat mir jetzt gar nichts gebracht. Sowas finde ich ja auch super. Ne? Also anders kann man ja nicht besser werden. Obwohl ich natürlich hoffe, dass das jetzt nicht bei jeder Folge so ist. Jedenfalls schließlich das Ganze mit Paradoxien von dem unfassbar genialen Buch von Dirk von Gehlen, der, der das das Pragmatismusprinzip heißt. Der sagt, wir müssen eigentlich lernen und mit wir schließe ich uns Lehrerinnen und Lehrer vor allen Dingen jetzt ein. Wir müssen, wir müssen versuchen, Dinge zu akzeptieren und in Frage zu, ähm, zu stellen. Spontan werden und das planen. Angst zulassen und mutig werden. Überfordert sein und kein Problem damit haben. Offen für Neues sein und bereit sein, Dinge zu verändern und zu verlernen. Fehler fördern, um sie zu vermeiden. Ich glaube, das sind... Tolle, also ein tolles Schlusswort vom Herrn van Gelen, denn das sind alles Dinge, die momentan im System nicht wirklich gefördert werden. Vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen, was auch immer ihr tut, Arbeitstag oder vielleicht habt ihr ja jetzt währenddessen aufgeräumt und so. Macht's ganz gut. Ich freue mich auf die nächste Folge. Euer Netzlehrer Bob Blume.